0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你在这个周日的早八点来收听我们这个个人谈话小节目。呃，我这儿今儿录音是周四，但是我掐指一算，咱们这一期节目上架这一天是2023年12月24号，是平安夜。那不论您是基督徒也好，还是说您所在的城市或地区充满着圣诞节的氛围也好，还是说。呃，您那块儿在大力的畅行文化自信也好，我都祝您在今天晚上内心中充盈健康喜乐。呃，我至今啊，仍然记得我在出国之后的第一个冬天所遇到的那场大雪，以及圣诞节带给我的震撼。因为呃，这个节日其实对于我们这个这个多数中国人来说呢。不是很了解，尤其像我这种八十年代生人的人，我们最早听说这个节日是从对岸来的一些贺卡上。你知道小学兴过一阵儿互相赠贺卡，但是我们去买贺卡，因为那时候很多那种那种摊儿嘛，地摊儿，买来贺卡很多都不是新年快乐，而是耶诞快乐。我们那时候不太明白什么叫耶诞，慢慢的了解了，哦，是有这么一个节日啊，圣诞节二十四号，然后耶稣啊，什么袜子里装礼物啊。圣诞老人爬烟囱啊，等等啊，这个习俗也不是习俗吧？这个文化才到了我们的这种知识库里面。呃，当然我们也没有这种、嗯、信仰，所以我们并不会把这个节当成一个特别呃肃穆的、严肃的事情。因为我们以前在节目里说过啊，在平安夜这一天，其实在欧洲。基督教国家，它不是一个、呃、这个欢庆的时刻，而是一个大家就要么去教堂，要么就是跟家人在一起哈、啊，静静的享受着冬日里边的这种屋里的温暖啊，一起来聊聊家长里短，什、啊、么常回家看看就就来了，妈妈张罗了一桌好饭啊，就就这事儿啊。那我们因为没有这个信仰，所以。圣诞节对我们来说更多的是一个由头，你知道，其实多数节日对我们来说都是由头，尤其是那些外国节。呃，有那么一个说法吗？啊，不，本土节是跟家里人过，外国节是跟啊出去那什么过。所以你看，一到洋节，外边那个酒店往往生意比较好啊，就是这么个原因。其实它反而是让我们的生活多一点色彩。或者说多一点那个好玩的事情，包括多一些消费嘛，对吧？其实也不是什么坏事啊。当然了，你要是说这跟文化自信相冲突的话，那您就自信啊，就咱就不管了。那个，我先关一下空调啊。这个一会儿咱们说说这个这个气候这个事儿。你看我这屋，我家里边装了地暖，但是我录音呢是在我这个小书房里面。今天这个房间地暖就没开，所以临时拿这个空调顶一下啊，录音，因为外边比较冷。今儿外边也就是不到十度吧，啊，四川最近比较冷。一会儿我们说这事儿，呃，白色圣诞节，他们到了十二月份，越临近这平安夜呀，就越有点咱们那个，咱不是说了吗？眼瞅着啊，这个德华流的那首歌就要解锁了啊，恭喜你发财就开始了啊，各种超市里边啊，张灯结彩。挂什么那个娃娃啊，抱着鱼，边儿是春联，他们也有这个这种架势。到了十二月份，大家都很开心。那个、尤其在圣诞市场，没有那个跟那儿说冲突的啊，什么打架的那没有啊，那那都都是图一个呃开心啊去的。所以今年那边什么样我也不知道啊，反正那个圣诞快乐啊，圣诞快乐。好，这这一趴过去了，然后应我们绝业要求啊，先说一下乐游的一个情况啊，就是我们。呃，二月份，你看我是二月初就要回到欧洲去，因为二月七号开始，这是在除夕之前，我们就要开始南意的行程了。这个行程目前是有11个人，那还有空余几个名额，有兴趣的话可以去跟艾迪联络啊，入我们的听众群或者加艾迪的微信 l e y o u e d d i e 啊，这是他的微信。呃，然后是二月底三月初的南美线，目前也有了十个人啊，然后空余几个位子，然后四月份是。柏林加荷兰的团，目前也已经有了五个人啊，距离成团已经非常非常近了。所以目前来看，明年起码在第一季度三个自然月里面，我们有三个路线摆在了桌面上，而且是两个已经成型啊，已经是就等着出发，还有一个是因为是四月份嘛，所以很多人还没有做这个决定，或者说再等一等，好吧？这是明年乐游的一个情况。然后艾迪呢，他在一呃二四年年初会来成都跟我碰个面。我们会一起跟大家聊一下我们明年的一些安排，因为我们每天会沟通。那明年实际上除了这个传统乐游之外，我们也会见缝插针的安插一些短的行程啊，比较细的行程进去啊，所以大家可以随时关注我们的公众号不少说，或者入群，或者说加你的微信啊，都可以。好，然后呢，癫痫之旅。是我准备在一月二十号到一月二十八号之间去做的一个自驾。那像以往一样，这个事儿在朋友圈里面一抛，呃，不到二十四小时就凑齐了四辆车，加我一共十多个人。而且因为我们现在缺少驾驶员，如果说有驾驶员的话，那么还能再拉上几个朋友。因为现在是乘客多，驾驶员比较的紧缺啊。不过还是承蒙各位的这种支持哈，很快瞬间就把这个这条线的出行给定下来了,了。现在我们已经组了一个群啊，十多个人在里面，就等到一月二十号开始从昆明往南进发。这趟我们会从昆明经过建水到达元阳梯田，然后再往西南方向，过普洱去澜沧，最后到西双版纳啊。然后其实一头一尾呢都是很多人去过的地方，这个我是清楚的，但中间这些地方还是比较有特色和好玩的啊。所以到时候我们走完之后，再给各位聊这一次滇南体验。好，我们开头就到这块啊，我们开始今天的一个内容。今儿其实就是跟大家聊聊天儿。我回国之后，看了个反光镜演唱会，有些感想跟大家聊一聊。包括刚才提到了一个气候问题啊，南北方人就一个问题开始争起来了。呃，还有一个大事儿，就是最近于辉董跟呃闵红鱼跟东方小孙呐、啊、这点事儿啊，其实这个事儿热度已经过去了，我也不想蹭，所以在标题里边我不会去提到他们的名字，咱们自己人聊会儿天就完了，我也没什么新鲜的见解啊，只是说说我自己的一个想法。先说一下反光镜演唱会这个事儿啊，这个临了临了到开演唱会的前两天吧。巨星李鹏给我发了个消息，说：“成都，你来不来？”我说：“什么情况？是三千呀，还是光镜？”他说：“是光镜啊，光镜。”其实他们在成都的演唱会我已经看过一次了，但是这个对吧，好久没见了嘛。那次还是疫情前的，这次他又来了，我觉得机会难得，于是啊，立刻买了票。然后这次去之后，觉得感觉非常非常好。这个比较是我跟上次疫情前这个这么去比的。上次的话，其实当时气氛也很好。首先要说，就是反光镜这个乐队其实是现场是非常好的。滚圈的人都在说嘛，就滚圈的乐队呀，要去听现场。我觉得确实是如此，因为这些人在舞台上的这种 live 的感觉呀，这个你说是天赋也好，说是舞台经验也好哈，这个是你在家里面听那个呃他们的歌所体会不到的东西，就是在现场会非常非常的爽。呃，这一次他们在现场有一个问题，就是说有谁是第一次来。然后我看前面呼啦啦一片人在举手。首先啊，首先在场都是年轻人，很多小孩子，包括大学生什么的。我问了一下，当天去现场的有八百来人啊，这个正经是挺满的哈、啊，那场子挤的已经挺满的了。然后，其中很多孩子都是表示说这是第一次来，但是他们的表现完全不像是第一次来的样子。就是随着人巨星一挥手啊，巨星一边弹着啊，一边手一转圈，底下那个哇就起来了，底下那开始转圈啊、蹦啊，各种的就就就来了哈、啊。这种这种现场的魅力是摇滚乐队呃的一个优势吧？一个优势，它比比如说呃，比如说一个。安静的歌手啊，他也不怎么跟你交流，完了唱完走。那你在，当然你也会觉得很爽，你跟他有一个面对面的交流，对吧？他也会跟你跟你起码挥挥手吧，对吧？后面的朋友们对吧，会来个这。但是滚圈的乐队是是不一样的，尤其是咱巨星。呃，可惜的是三千的现场我一直没有去过，他们专场我没去过，拼盘我去过、啊、专场的话，我觉得可能会挺逗的，因为三千那几个人就是更那什么，更哏儿一些。你看反光镜。无论是田老师还是叶老师啊，都是给人感觉话不多啊，人狠话不多啊，活好，但是那个言语啊，寡言少语。到后台。田老师还行，田老师在我们旁边一块聊会天什么的，说说近况。叶老师，叶老师也是啊，我挥汗如雨啊，拿一个吹风机吹那个头发，不是说在那个做发型，而是整个那头发那个脖子全湿了，全是汗。这打鼓是个体力活跟那搬砖，我觉得其实体力上差不多啊，技术上不一样，体力差不多，特别辛苦。完，田老师跟那个咱们鹏儿啊一块聊会儿天什么的，就还还挺开心的。而且呢，嗯、呃，我我当然没有跟着蹦，因为这个岁数到了，而且这个咱们主要是观察，我在一个角落暗中观察，还真被鹏儿看见了。鹏儿一开始啊，面光这跟你说，这灯光啊都是跟他们很有默契的。鹏儿啊。右手在那个眼前啊搭了个凉棚，就做出一个这么往下看的动作，往上面光啪就推出来了，一下啊棚就能够把台下看得一览无余，瞬间看见我了，还喊我一嗓子啊，这个呵呵眼力非常好，眼力非常好。呃，我主要是观察，呃，我会觉得首先，呃，我挺羡慕他们的，因为他们在做着一个自己爱的事情，而且呢很有激情很有热情。我记得很多很多年前，我跟一个我一个老哥。当时我们俩在三里屯儿，一边喝酒一边去聊天。他也是一个很稳重的一个人了，但是他在看着那个台上的歌手的时候，他就在想说：“我他们的生活，当然咱们理智来讲，未必说他们的生活就很稳定啊，可能也是背着琴这儿跑一下，那儿跑一下。但是起码在这个瞬间，他们是发光发彩的啊，这个瞬间是很令人羡慕的。所以，我我在下面看着鹏在上面去唱歌，去跟底下人互动，我觉得真好啊，真的是好。所以。呃，如果有机会的话，朋友们啊，尝试一下自己热爱的事情啊，看看能不能做成。你做成的话，我觉得这是一个很很幸福的事情啊。第一就是我觉得人生要发光，要闪光。呃，反光镜这三个人在台上的感觉特别特别好啊，这也是老牌朋克乐队的一个一个一个底蕴吧。呃，李鹏是这么说吧，这个人是这样的哈、啊，他在台下有多么的不靠谱，在台上就有多么的靠谱。你懂我意思吗？极其的靠谱，整个舞台经验以及他跟底下的互动啊，干净利索，脆。他的嗓音也是，那个嗓音一出，哇，太好听了！不论是快歌慢歌，他的嗓子太好了，这是老天爷给饭吃啊，给饭吃。好了，不吹反光镜了啊，我我真的是很喜欢这帮人，而且他们的现场非常好，我推荐大家都去看一看。然后呃，三千三千这边一直没机会去，我觉得三千应该更哏啊，因为你不论是小城。还是丫头，还是蒋，还是大王子啊！大王子太,太神了，大王子老师跟叶老师跟田老师那气质完全不一样。大王子给我感觉什么呢？就是说这人就就静不下来，必须得四处找人说话去，就跟人找话说，你知道吗？是是很逗一个人，我很喜欢这帮人啊！有机会去去看看他们的现场，好吧？好，这一趴先过去啊，说一下气候这个事儿，南北方人因为。开窗关窗的问题啊，在网上干起来了。完了，这个也是与时俱进。以前蒸什么呢？以前蒸豆腐脑是甜的咸蛋，呃，蒸这个西红柿炒鸡蛋是甜的咸蛋。完了，今年不蒸这个了，可能达成一致了啊。这个今年开始说这个开窗关窗的问题。今年因为有个现象就是极冷啊，北方极冷，然后四川这边也是气温骤降，晚上到了零下一这个这个位置。白天有一天最高才四度啊，在这个地区的话，算是很冷很冷的了。那这种极端天气呢，也让大家的生活备受影响。那其中一个群体就是学生，学生住宿舍啊，嗯，像叫寝室是吧？那就产生了一个问题，就是这个晚上睡觉这窗户是开还是关？这个我看完之后深有同感，因为在我初到蜀国的时候啊，我,我出来呃四川这个宝地的时候呢，我也发现本地人怎么？冬天就两个事儿，我特别奇怪。第一，进门不脱衣服。作为北方人，进门的话脱大衣，甚至脱裤子。你跟家是穿个短裤或者穿一秋裤都可以，是吧？甚至光腿。因为有些地方暖气烧的足嘛，都烫手，是吧？进门要脱大衣，然后你上面是你像我，我跟艾迪的，我们那院儿暖气特别热，恨不得穿一短袖，你知道吗？呃，如果烧冷点的话，你穿一个那种薄毛衣或者一个卫衣什么的，总之吧是要脱衣服。这边不脱，本地人是外边什么样，里边什么样，而且他们是就本地人特别爱穿的那种羽绒服，什么羽绒服呢？长款的到小腿的那种长款羽绒服啊，女士们、啊，尤其是女士们，就是叫娘娘是吧？呃，本地的娘娘们爱穿这种红色的这种。长款羽绒服往家里一坐，哎、弄点瓜子花生，看会电视。哎，这个就,就这样。包括做饭，做饭的话带一套袖，穿着羽绒服做饭，哇，这太神奇了！这个我，我觉得很奇怪，其实也不奇怪，因为它它室内的气温它凉嘛，它屋里没暖气，整个楼跟外边一个温度，冻得透透的。你想想吧，对吧？那这是其一，其二就是晚上睡觉要开窗户，冬天睡觉晚上开窗户，我都惊了。我说你们这。为什么？这你不冷吗？人说了，那你关窗户不闷吗？早上起来，这屋里什么味儿啊？这么说我也理解。你看这两天我们家里边开了地暖之后，窗户一关，从外边一进屋，觉得这个对吧？一股热风，这热风里边那个味道就不不不,不，你总不能说很很清爽啊？那、哎这个那不是不是这么回事所以这个本地人因为这个。习惯了这个温度，然后就会选择在这种温度下，起码保持一个空气的流通。但在北方，北方人怎么可能开窗户呢？那小时候，你知道那时候那个楼啊，窗户不比现在，现在恨不得那种呃隔温玻璃双层的，完了那个开关那块把手都比较死，你一拉一别，那个窗户比较严实。小时候那窗户那都是特简易那种的铁条子，你知道吗？吸铁石往上一扔，叭就就就吸上去了。那窗户就那缝儿可大了，所以到冬天，北方人，我相信很多我们听友到,到了呃冬天，小时候都要跟家里人一起什么呀，封窗。我把那报纸剪成条顺着窗户缝儿这么哎一那么一贴，我跟你说，效果立竿见影。瞬间那个凉风，就是有时候你在家里边待着写作业什么的，你觉得凉风嗖嗖的，一股阴风往脖子里钻，为什么？因为没贴窗户啊，把窗户一贴，哎，这冬天啊，起码啊冷风不会嗖你了。这这是北方人一个必备功课，窗户缝都得给贴上，更别说开窗户了，怎么可能？所以很多这个北方的呃学生到了南方来求学呀、啊，到了冬天，我靠，你们晚上睡觉为什么要开窗户是吧？这就是一个矛盾。呃，这事儿啊，其实没有谁对谁错。那如果你说豆腐脑跟呃西红柿炒鸡蛋这还有个口味原因的话，其实开窗与否，在我看来，这个事儿啊，谁都不占理。因为所有人秉承的所谓的习惯，都是什么呢？都是没有选择的情况下养成的习惯。你说是不是这么回事？北方人因为天气过冷，开窗户的话恨不得那家里边那个水管都给冻爆了，所以实在是不能开窗啊，恨不得窗户都得给封上。而南方人因为没有暖气，所以与其跟家这么冻得嘚嘚的，还不如开窗户图一个敞亮，对吧？反正那个起码空气比较好，我穿多点不就完了吗？呃，现在也靠点电褥子什么的啊，小太阳，哇塞！前两天我们这，你看我住这十几楼，完了那天我一出门，我这隔壁。我隔壁跟这个，因为你知道这个电梯嘛，上来之后啊，左边的几家，右边几家，这对间这块啊，都是户门大开，都不止开窗户了，房门大开。这两家能够隔电梯间相望，完了这孩子也是就是来回串门跑。完了我往那个电梯上一站，那个风啊，呼呼的吹在楼道里边，我靠，纯粹是还原了外边的大自然的环境，就已经不是开窗了，连门都要开开，为了让这个空气实现对流。这是北方夏天梦寐以求的事情，这边冬天要这么做，你知道吗？而且诡异的是，往里边一看，邻居跟沙发前边啊，穿一羽绒服，手揣兜里边，前面那个点着一个那种电炉子，还有小太阳啊，正搁那烤着呢，一边烤着这个，一边开着窗户，开着门。来、啊，这个有意思啊，呃，但是呢，都是啊，都是没有选择的情况下养成的习惯啊，没什么好自豪的，只是一个习惯的不同啊。呃，好吧，反正这个我还是很庆幸装修的时候装了地暖，不然的话是真的受不了。而且这边你看，这个四川这块，因为空气湿润嘛，然后气温也没那么低，导致这边的树啊，你看我们小区底下中庭那个树。那个叶子依旧是枝繁叶茂啊，真的是啊，那个树叶几乎不怎么落。完了，我就在朋友圈我就问嘛，我说：“请问这个蜀国人，你们如何给娃去讲冬天树叶会落这个这个现象？因为我讲不清啊，这树叶没有落下来。”他们的回答很到位。看银杏哎，银杏确实如此啊，到了这个时候，咵全落下来了。但是这个普通的这些植物啊，长得都挺好的啊。呃，气候不同啊，气候不同。好，进入下一个话题。下一个话题就是一个最近大家聊得很俗的一个话题了，就是于辉董啊，跟东方甄选的一个，大家说是宫斗，对吧？我其实并没有什么自己的看法，但是呢，我们小聊一下这个这个事儿，因为它牵扯了现在这个社会里边一些热点，好吧？呃，众说纷纭，各种的营销号，什么那个短视频号什么，可高兴了哈！终于对着一个说起来比较安全的事儿，可以使劲的来说了。嗯，我我没怎么看，说实话。然后，包括东方甄选的直播间，我几乎没有进去过。董的直播我也没有看过。实际上，我也没有在任何人的直播间里面买过东西，就没有养成这个习惯。但是我大概其实知道董带货的风格，以及他为什么火，以及目前的一些情况啊。呃，我看到了一些人对董的评价，那有正面的，有负面的。有一个负面的说什么说那个。大家这么关注董宇辉，实际上是一种悲哀，因为这就是个卖货的啊！说国人如果都关注这卖货的，那可想而知这个这个点在什么地方。呃，一个没有对社会做出过很大贡献的人被抬到这个高度，这是悲哀。我非常不认同这个说法，哦，非常非常不认同。嗯、呃，但是首先，直播带货这个行为啊，确实是呃值得去商榷一下，因为呃直播带货本身，它不是一个创造价值的嗯一个一个一个过程，它更多的是呃一种卷，因为厂家就是这些各个主播所谓的优势。那既然你没有什么才艺的话，你又不扭屁股，你又不拉琴的话，那。呃，你就靠嘴的话，你最大的竞争力无非就是你的价格。那价格的话，你只好去跟厂家去谈，如何把它压得更低、更低、更更低。那我们姑且不说它这事儿是，嗯，影响质量啊，影响质量。我们姑且认为它是在产品保证质量的情况下的一种对价值的一种价价格，对价格的一种压缩。但实际上这是一种卷，就是如果大家都比着便宜的话，虽然说消费者。消费者是享受到了一个一个福利，但是他对社会整体经济的这种，就是我也不是学经济的，我总觉得他没有创造价值。直播带货会让原先在整条产品从出厂到销售中间的，比如说运输环节和二次加工环节或者再分配环节，会让中间所有的中间商呃无利可图。我们都熟悉一句话叫“没有中间商赚差价”，当然这个对消费者是好事儿，但是。中间商怎么办呢？<笑>对吧？如果说以前的这些中间商都都没没没饭吃了，店也倒了，然后不得不自己也去这个去直播带货或怎么样，我觉得这个好像也是一个引引发的一个后续的问题，对吧？所以，呃，我觉得直播带货这个行为啊，会使得财富过于集中，集中到那几个 MCN 和主播的手里面，然后会产生宏观和微观的分配问题。宏观的分配问题就是我刚才说的，那供应链不是那个那个中间商怎么办？因为社会分工是很多的。如果说你这个直播带货是一个能够改变社会分工的一个趋势的话，那也行。且啊，注意啊，且不要有什么不良的后果。因为我已经看到有些国家已经开始打压电商经济了，因为扶持实体经济嘛。不然的话，这个实体经济会会有问题。所以我不知道这个这个宏观分配这个事儿能不能解决。还有一个就是微观分配的问题，微观分配就是。你主播跟 MCN 机构，你们之间怎么分这个事所以，我这个微观分配的问题，好像也是，呃，宇辉董跟新东方之间的一个问题吧？我我我猜测啊，呃，那么宇辉董，宇辉董的带货其实还不是一般的直播带货，为什么我？非常不喜欢，呃，对这个董宇辉带货这个事儿一竿打死，说关注这个就是国民的悲哀，是什么社会的悲哀？我不这么认为，因为董宇辉他首先，他是把直播带货又往前推了一个层级。以前的带货，你像佳琪李啊什么的，哈，那是靠的是勤奋啊，以及一些天赋，以及亲和力啊什么也好。咱不是说他们不好，而是宇辉董把这事儿往前推了一步，就因为他首先他是个读书人。呃，也是个教书人，而且他又有自己的嗯稳定的三观输出以及自己的情怀，所以他的呃直播间是有着比较浓重的这种、呃、书生书卷气的一个直播间，可以说是带货界的一股清流，跟以前的那些主播是完全不一样的。所以他的走红，在我看来完全不是一个坏事。如果说呃你的学识，以及你的人生经历已经让你足以抵御宇辉懂的这种输出的话，这个没问题啊。那你你看的书比人多也好，或者说你不喜欢听鸡汤也好，都可以。但是你要考虑到，呃，我国这个短视频平台用户的基本盘是怎样一个群体？你稍微刷几个短视频，包括看个评论区，你就知道那是怎样一个群体。如果这些基本盘，能够让自己从呃以前看呃家庭里看的呵呵乐，到后来呃转而去看宇辉懂，呃虽然说没有呵呵乐，但是呢看的时候能够跟着去想一想，跟着去思考思考，顺便下个单，我不觉得这是一个坏事啊，反而这真的是很难得呀，这是多好的一个。对基本盘的这种，呃，咱也不说能够推动他们多少的人文素养吧，但是这是一个推动啊，这是一个推动。所以很多事情都是润物细无声的，朋友们。如果说我们相信，呃，这个市场经济背后有一只看不见的手的话，那么在文化领域里面，背后也有一只看不见的手，就是人们的这种取向，就是、这个选择，你是很难把控的。但是人的这种呃兴趣点是不变的，人们渴望温情，渴望被鼓励，渴望理解。宇辉董的直播间提供了非常好的这一块都不能说是空白了、啊、他开创了一个新的一种直播带货的形式，我觉得这是一个大好事尽管说我也没有看啊，我也没有买，但我认为这是个大好事所以我，我我不认为应该用对待传统直播带货的态度去对待呃宇辉董。呃，就算退一万步说，传统直播带货，人家也是勤勤恳恳，对吧？我觉得你,你没有什么好瞧不起的啊。然后很多人会说，这次是一个这个所谓的宫斗大戏，然后大家都在关注啊。呃，我觉得可能是因为大家平时都在职场里面，呃，可能也会经常面临一些人际问题啊。我们项目主管如何呀？啊，财务那边怎么着了呀？呃 ，CEO 怎么着吧？然后我那同事怎么着吧？大家可能会在这个网里边啊，呃，会比较带入到与会董这个事件中去。呃，以前实际上我有提到过米红鱼啊，那次是跟永浩罗一起来聊的嘛。我认为这两个人心中都有一定的这种理想主义的光环，而且他们在执行力上非常强。换句话说，就是能够让自己的理想落地啊，这个不论是对他们自己，还是对别人，还是对这个社会，都是有好处的一个事儿。呃，只不过老于呢，也有一个外号叫“职场刘玄德”。我们知道这个黄叔这个人啊，黄叔这个人，你说。他这辈子最大的这个，我们说这个武武力输出呀，也就是演义里边的所谓“三英战吕布”，而且他是最后一个上场，啊，这就觉得不上不合适了。什么那叫雌雄双股剑啊，啪一劈开、啊，拍马赶到二弟三弟，我来了啊！其实也也钻不进去啊，人那块咔啦咔啦挺挺挺那什么的。我的意思是，呃，刘呃皇叔这个人呢，皇叔这个人，他给我们更多的感觉是什么呢？是一个 PUA 大师，就是他有着自己的。独特的德行，这个德行能够让他人甘心为他去付出也好，或者效忠心也好等等。所以，他作为一个手上没什么实权，也没什么武力输出的这么一个中年人，仅靠一个汉室，什么中山靖王之后啊，仅靠这么一个虚名，能够有哎，对吧？这个后后续的这么一个一个业绩。跟他身上的某种能力是分不开的，这种能力我们很难呃一言以概之。你说他是阴险？嗯，不是；狡诈也不是；或者说足够的有这个雄心，雄心是有，但是没这么简单。你看他不论是折服在曹操身边也好，还是把刘璋的位子取而代之也好，他做的事儿其实很多时候你不能说是正义，但是你觉得合理，这个就是皇叔的本事啊。他能够把一些事儿做完之后，让你觉得诶。哎呃，他这么做是对的，呃，没问题啊，所以这个俞敏洪他有这个本事，所以这个事到现在基本上已经告一段落了啊。那小孙走人，然后余辉留任并且升职，但是呢，他所经营的事跟以前也有变化。那敏红鱼还是出来之后，对吧？用类似于黄叔这样的这种特质呢，把这事给平了啊。所以很多人说这个。俞敏洪老奸巨猾也好啊，或者董宇辉呃太年轻或者幼稚或怎么的，怎么怎么各种的分析啊，各种的分析，呃，包括有一些阴谋论啊，说这事儿原本是谁谁谁的主意，然后让那谁当枪，然后这边一配合如何如何，呃，你们都知道，我其实对阴谋论一直都一般，我更多的认为这历史上的不论是大事还是小事更多的都是由一个随机的事件引发一个积怨已久的态势。从而爆发了一个突发事件，这个突发事件又会让人被事儿推着往前走，很多时候。呃，历史就是一地鸡毛，就是大家都是谁也想不到会这样，然后但是就就发生了，发生之后怎么办啊？都是事儿推人，而不是我。换句话说，就是我特别不喜欢大旗论啊。不管是啊那个你你往高了说，我们跟美国是什么大旗，或者说你说这个闵洪鱼跟小孙什么大旗，我都不这么认为。我觉得都是这个事儿把人推出来的啊，事在人为，事儿是在先，人在后啊。什么谋事在人是真的，但是这个事态怎么走，你成事在天啊。所以阴谋论我是不怎么去关心的，我只是觉得东方甄选的这一次危机呢，是他们对直播业态的一个嗯这个领域的不熟悉造成的一个结果。什么叫不熟悉呢？我们都在说一个词儿叫去灰化，就是东方甄选。实际上我们能看出来，东方甄选不希望整个这个盘子里面董老师一个人做大做强，因为据数据显示的话，董的销售业绩已经占整个东方甄选的二分之一了。这是一个挺可怕的一个事儿，所以，呃，从传统思维就是你，如果你做一个企业，做一个包括你一个国家吧，很显然，你如果希望它能够稳定的、有持续性的发展的话，与其你把它的命运或者它的规则建立在一个人的身上，不如把它的命运和规则建立在一个体系身上，因为你有了一个体系的话，有了一个健康的机制的话，那么是人来适配这个机制，而不是让这个机制去适配人，因为人是会犯错的。没有谁是一辈子不犯错的，对吧？所以你看，企业如果说你只靠你的 CEO 的个人魅力的话，这很难。新东方之前那么火，靠的是老俞在前面冲锋陷阵吗？不是，老俞不会前面亲自给你讲课，靠的是底下这一片由他们的培训机制、培训和筛选机制。拿出来的这些名师们，让他们在前面去冲，老于在后边去指挥，对吧？啊，果然是玄德啊，果然是玄德。那你看那些过于依靠 CEO 的个人影响力的这些企业，你比如说以前的锤子啊，锤子科技的老罗，包括一些呃这个由、呃、一个头部主播撑场面的 MCN， 比如说这个李佳琦和后边这个这个团队。李佳琦如果倒了的话，后边人就跟不上了，因为没有第二个李佳琦。老罗如果不在锤子里干的话，整个公司的这个气质也会发生改变。所以你看，为什么老罗现在的这个直播间在在,在一直在做去罗化，就是这个原因。你想要健康发展，你要靠一个机制，而不是个人啊。那稍微带一句，格力以后会怎么样呢？啊，咱们不知道啊。呃，说回来，按照传统的，不论是国家、企业、政体，还是这个这个部落、不足。仅靠一个大哥是很难的。基于这个理论，东方甄选想要去灰化，仿佛可以理解。但是我认为新东方它忽视了直播带货的一个本质，因为他们不是说嘛，我们向饭圈文化说不。可是直播带货靠的是谁？靠的就是主播这个人呐、啊。而选择在这个主播这儿买货的这些呃这个 follower， 你很难讲他们是出于理智的选择。一直在你这儿购物吧，这很难吧？多是一种支持吧，因为有些人他是毫无忠诚度可言的，就是不论谁或者说他看到的什么产品，他一定是全网比价，呃，某东、某宝啊、某鱼、某多多，比的一个够，看这儿领券，那儿返点，这儿好评什么给我两块钱，算一个够之后，然后在一个最有利的地方下单，有很多这样的消费者。当然很，很我们说这个消费，他很多时候买的是自己一个。我们说嘛，有钱难买爷乐意，是吧？我懒得去比较，因为你知道，当你到了一定年龄之后，你在买个手指的时候，你各个平台去比价，你会在午某个午夜梦回的时候产生一些对自己的一种，就觉得我我在我在干什么？我在干什么？我能不能我痛快点？我就就就就是他了，我就不比了。所以很多时候，人们在某一个主播那或者某一个平台那或者某一个机构那呃，稳定的下单，其实很多时候他是选择的一种、呃，一是信任，对吧？信任是首要的。第二就是对你的支持。那这个时候，如果你跳出来说我们向饭圈文化说不，请问你这饭圈指的是谁呀、啊？当然，我们如果细抠这个字眼的话，饭圈它可能更多的指的是那什么，有一个词叫什么私生饭，是不是？就那些失去理智的那些什么都不干的跟那这帮人。可能饭圈文化抵制的更多是这种行为，但是你这话如果跟那些平时很支持你的粉丝说出来的话，他们难免不把你的这种情绪扣在自己身上，对吧？你说我们不搞饭圈文化，那人说了，我在你这儿下单下了几千块、上万块了，你现在说我是饭圈你说我我你你你你什么意思呀？你说谁呢？所以我认为新东方在转型之后。他肯定是明白，但是还不是很适应。呃，网络直播带货这事儿的本质，它其实跟那个，呃，网红跟主播的这个影响力是直接挂钩的。如果你想在一个盘子里面实现呃去主播化的话，你要考虑很多很多事情。呃，目前看老罗那个摊子的去罗化还是比较成功的，但是也是一步一步来的，哪像哥们儿您这您似的花，我今儿。开个会是吧？手机，我开个会，我靠，你给谁开会呢？你想什么呢？疯了吧！所以这事儿就是一个非常糟糕的，叫危机公关啊，非常糟糕的危机公关，就是很很明显是一个身份的不适应导致的一个情况，就是没有能够搞明白你们现在做的一个什么，你们现在做的就是说的难听点儿，饭圈文化对你们只有好处没有坏处，对吧？尽管说你们在道理上应该去反对啊，是这么回事儿。所以就有了这么后续一系列的事情嘛？那最后这个处理也是及时的啊，非常及时。那挥泪斩马谡，东方小孙啊，这个咱也不能说卷铺盖走人啊，人家是这个带了那么多，对吧？人家确实是有才华，也有能力啊，人家另谋高就啊，另谋高就。他也只是在这件事上面处理的不是很很到位啊，只不过是被这个我们给给放大了啊，给放大了。这个整个这个盘子，你说是？双输嘛，也也不至于，因为如果新东方还是想把去头部化这个事儿贯彻到直播间里的话，那这一步也是早晚要做的，只不过这第一步走的呃踉跄了一下，但是对于以后来说呢，也是一个教训。但是这一步很明显是不得不走的，因为如果有一天当宇辉董的个人销售额已经到了整个盘子的百分之七八十的时候，那就像永浩罗说的，你干嘛呢？<笑>对吧？你干嘛呢？因为很明显。就我们得知的情况，呃，宇辉董在整个盘子里面的所得，呃，相比起他创造的价值来说，好像不是那么的匹配。所以这个事儿，就像我说的嘛，他就是一个因为一个小作文的偶发事件，爆出了一个积怨已久的事实。当然，这个怨气可能没那么重，但是他确实是一个早晚要不得不面对的事情啊。只不过面对的时候呢，有点有点狼狈啊，造成这么一个结果。呃，就过去了，就过去了。所以我觉得支持董老师的可以继续去支持，呃，同时我们也也算吃了个瓜吧，啊，吃了个职场瓜。而且很多人关心董老师啊，就就有有一些这种心情的波动嘛。包括永、啊呃、永浩罗，永浩罗在另外一个直播间里面回忆了一些往事，因为他跟鱼之间是有些 beef 的嘛。以前在老罗语录里面就经常时不时的勺老老老,老鱼一下，当然也不是恶意的勺啊，就是提一下，调侃一下。我一直认为啊，就是有能力的人都有自己的脾气。脾气不相投的话，那互相看不顺眼很正常。但是能够像老罗跟鱼这样，都有自己的本事，都有自己的成绩，然后也不算是出太多的恶言的这种分手，我觉得就已经不错了。呃，但是但是，嗯，疑似雪峰章，雪峰章发了一个微博还是什么说差不多得了，大哥，人都和和好了，你你干嘛呢？是是这么一句话吧，对吧？我那天发了个朋友圈，我觉得我说我对许鹏章老师的这种非好感呀，这种一直在增加中。很多朋友问我为什么，能不能说说这个事儿？嗯，人经不起推敲，人都有自己的弱点和呃一时的失语。我觉得他在几次失语之后，会让我觉得这个失语率有点高。一是他这次隔空喊话永浩罗，如果喊的是永浩罗的话啊，我会觉得。老罗也没有在蹭流量啊！老罗以前本身就是新东方出来的，加上他又有跟老俞的臂福，这个时候说一些往事，而且也没有出恶言，没有任何问题啊！他也只是从自己的角度和经历上去分析和和呃提出对懂这个事儿和这个人的看法。我觉得这个也是对我们吃瓜的人来说，要么满足我们吃瓜的心态，要么是给我们提供一个新的角度，对吧？就是他他作为一个。呃，曾经的一个弱势群体，一个初入职场的年轻人，到现在一个成功的一个人，他怎么看待这个事儿？我觉得这个是有价值的东西。明明是没问题的一个事儿为什么许文章老师会这么的不开心？我不懂。然后还有一点就是，许文章之前说了一句话嘛，他自己也出来道歉了，说啊、呃，不要选文科吧，那意思是文科做的都是服务业，服务业就是舔，对吧？是这样，文科是不是都是服务业？我不想去谈啊，包括这个文科理科哪个牛，我也不想去谈，因为这个事儿是一个上古互联网话题。呃，我就看得到很多人说这个文科无用论，为理科生出来说这个世界的进步是理科推动的，文科根本没有用啊！也就换句话说，就是学文科一无是处。很多人原话啊，文科一无是处，我说这话都我都简直了，就怎么不在这儿废话说了，我们只说到后半句，就是服务业就是铁。他出来道歉了，说，呃，我向那些听完之后心里不舒服的人说句抱歉啊，因为很多人心里过不去这个坎但我能过着这个坎儿。我也是铁，我认为这个道歉一点都不诚恳，呃，换句话说，我觉得他在提供一个非常糟糕的价值观，就是呃，服务服务这个事儿，它不是平等的一种劳动的这种和价值的交换，而是它是。建立在人格的不平等之上的一种人和人之间的关系和互动，而且他在道歉的时候依旧是如此的一个一个输出，就是我也在舔，我能过这个坎儿，我也在舔，所以他的意思是我并不认为服务业都在舔这个事儿是错的，而是我能够接受我舔这个事实。如果你不接受这个事实的话，那抱歉，他是这个意思。我就觉得这很不妥，这非常不妥。你要知道。张老师他所面对的对象都是一些在选专业的一些年轻人，你在给年轻人灌输一种怎样的价值观呢？就是我一直认为啊，我一直认为，就是人跟人之间的这种平等的这种观念很重要。就是因为历史严格也好，因为一些什么事儿也好，会使得很多人认为人跟人之间要么是我比你强，要么是你比我强。换句话说，要么是你给我贵，要么是我给你贵。包括所谓什么那个真理在大炮的射程之内，这句话怎么说呢？它被流传得如此之广，是因为人们对它有太多的误解或者误读。这句话真正的理解应该是捍卫真理需要大炮，但是多数人会把它理解为谁有大炮谁就有真理。八国联军有大炮，他们是真理吗？侵华日军有大炮，他们是真理吗？什么话？就是现在很多人被这个种种的呃一些这种豪言壮语啊，或者这种服务业都是舔，被这种话给脑子给洗成了什么呢？就是人跟人之间、社会跟社会之间、国与国之间不平等。那谁高人一等呢？谁胳膊粗，谁高人一等？换句话说，谁有钱，谁在社会上就高人一等。我觉得这种价值观特别的糟糕，特别糟糕。而当张老师这句话脱口而出，且在道歉的时候，因为。你我能理解，就是是这样啊。我认为一个一直输出观点的人有两种必然的下场啊、呃。第一就是你言多必失，比如说某一天你一个词儿选的不太好，你词不达意了，或者说有一句话措辞不当，或者说某一天你一个上头呃开了一个玩笑，结果这个玩笑被人给放大化。比如说前两天那个程林阳不就是吗？演唱会说了一句这个不当的，这话在底下你跟一个。朋友之间说可以，但是你在那块说的话，唉，就就就这样了。所以，一个持续呃发表见解的人，这是必然下场之一，就是你你会说错话。那另一个下场就是你一定会被误解。你没有词不达意，你没有这种说嗨了之后的这种说漏嘴，你一直是非常注意你自己的这种这种表意。但是你说的再精准、再谨慎，也会被人要么是有意的断章取义，要么是无意的理解偏差。总之，你一定是会被人误解，而且你这事儿根本就解释不完，根本解释不完。这个是表达者的两种必然下场啊：第一，词不达意；第二，被人误解。所以，作为张老师，我觉得他在那个位子上，他一直不停。你看，他的工作又是一个呃，给人的后续的人生指明方向的指明方向，对吧？帮人去择业的这么一个一个情况，他必然会对很多事情有一个价值取向的判断。他能够到今天为止都没有出现什么大的纰漏，这已经很不容易了啊！我这点我是非常佩服的。我只是不喜欢他在这个服务业都是舔这上面的这种。这种坚持，注意是坚持。如果说他一时语失啊，或者说嗨了上头了，然后第二天说我这话说的不对啊，我们不能这么说，因为都是平等的，这个我接受。但是他的道歉是，呃，我能过这个坎儿，但很多人过不了这个坎儿。怎么叫不是？哎，服务业都那我也是服务业，啊，朋友们，我是一个旅游业从业者，我的工作就是去服务那个游客，让他们衣食住行得到保障，然后有着好的旅游体验。我怎么不认为我出去接单就是舔呢？为什么是舔呢？就是很多人在做服务的时候，确实是有舔的这种属性，要么是主动的，要么是不得不的。但是你的这句话会不会让一些，比如说我从事一个简单的服务业，比如说我是送快递的，我是开滴滴的，我是开饭馆的？我虽然在服务着客户，服务着人民群众，但我没有在舔，我恪守着自己的职业准则，我不占别人便宜，我也不让别人占我便宜。请问我舔谁了？为什么你说服务业都是舔？你这句话对我们这种恪守着自己原则的服务业从业者是不是一种伤害？如果你的道歉是你过不了这个坎儿，那就不好意思。请问，我为什么要过这个坎儿？懂了吗？这个是我对喜欢张老师的一一个不是很喜欢的一个点，但是这个事儿其实是之前的一个事儿了，当时我也没没觉得怎么着。但是最近他又喊话永浩罗，说你差不多得了，大哥，这个跟你人都人都怎么着，让我觉得这哥们儿怎么我，所以这这个但但也仅仅是出于这一点，我只是不太喜欢他在这一点上面的一个表达。但是总体来说啊，因为每个人都有自己的这种经不起推销的地方，或者说，我本身我。针对他的这个言论，可能也有我自己的不对的地方，但是这个就就我的一个表达啊，我的一个小表达。但总的来说，我觉得他已经很厉害了，他给了非常多的人以必要的帮助，而且他确实是尽可能多的做到了说实话、说真话这一点上来说，许方章老师是值得尊敬的。而且呢，嗯，我们评价一个人也不能脱离社会现实，就是有些时候我会觉得。他对一些呃学业的这种推荐呀、啊，包括评判呀、啊，过于的现实。呃，换句话说，就是觉得这个推荐也好，或者指点也好，过于的残酷，过于的血淋淋，或者说过于的吃相不是很文雅。但是你如果看社会现实的话，现在竞争这么激烈，对吧？每个家长都担心自己的孩子因为择业的这个或者选择这个专业的。呃，不科学或者不理智，或者一个一时头脑一热，从而有一个相对不是很好的未来。大家都很谨慎，所以张老师的这种一针见血的、非常去除你的理想主义的这种呃专业选择的推荐，也是很切中要害的。它其实是跟这个社会现实相关的。呃，与其我们去说张老师的推荐不是很顾吃相的话，不如我们去看一看这个社会上饥饿的现实。就是当大家在这方面已经饱受饥饿之苦的时候，那么有张老师这样一个人能够瞬间给你一些给养的话，那么还顾什么吃相呢？是所以我觉得这个也是一个合理的存在吧。啊，仅仅是如此。呃，然后让我们 call back 一下，也是说到这块儿了，就是我觉得年轻人还是。稍微的尝试一下做自己热爱的事情，呃，我估计如果说现在这个时代有一个新的李鹏出现的话，当他去张老师的直播间寻求一些呃指点迷津的话，张老师可能不太会跟他说：“你好好练琴，你你一定会成为巨星。”呃，不不，别巨星了，你一定会成为一个一个非常好的这个滚圈的一个领军人物。呃，张老师大概率不会这么说，因为呃，现实比较残酷，他很难用金字塔尖的人来指导你的未来。就是你感觉一下自己有没有可能。有信心去走一条另外的独辟蹊径的成才之路，我觉得这个也是可以考虑的一个事儿吧。好吧，那这期就说到这块儿吧。还是那句话啊，祝各位圣诞快乐。然后我再掐指一算，下一期节目上线的时间是这一年的最后一天，十二月三十一号。到那一期，我们再跟各位来到元旦快乐，好吗？好，感谢您收听，我是李不傻，我们就下期再见，拜拜。